0: Welkom in de Geld en Geluk Podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk Podcast. Ja, buy now en pay later. En wie kent het niet? Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer gedaan heeft, of misschien gebruik je het ook wel structureel. Dat je online iets bestelt en dat je dan gebruik maakt van, nou ja, van, de, van de dienst dat je later kan betalen. Bijvoorbeeld door met Klaar en Klarna of Tinka is er ook zo eentje. Of, of uiteindelijk je eigen creditcard. Dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een uitgestelde betaling. Omdat je de rekening eigenlijk pas later. Of tenminste, de rekening wordt later pas afgeschreven. Nou, het was deze week ook weer uitvoerig in het nieuws. de, nou ja, eigenlijk ook wel de risico's die het met zich meebrengt. En um, ik zie dit ook in praktijk heel veel uh, voorkomen. Dus ik dacht, nou, dit is weer een mooi onderwerp om een podcast voor op te, uh, op te nemen. Nou, en uit dat onderzoek blijkt dus ook dat vier van de tien online consumenten. zeker wel één keer gebruik heeft gemaakt van deze diensten. Uh, hè, vier op de tien? Nou, oké, okay, het is één op de vijf. Dus dat is best wel een, een behoorlijke aandacht. Uh, Aandeel mensen die, uh, nou ja, die, die uiteindelijk zijn betaling uitstelt. En misschien ben jij er ook wel eentje van die het af en toe doet, maar met name als je, uh, hè, als dit een patroon is, als het eigenlijk gewoon een soort van standaard is, um, wil ik je echt eventjes, nou ja, wil ik dat je misschien nog even doorluistert naar deze podcast en dan ga ik je uitleggen wat daar de risico's van zijn. Um, want het is uiteindelijk even heel uh, een grote stap naar de kant van de. Uh, de, waar, waar jij je spullen koopt. Het, is, het blijkt dus ook gewoon echt een verdienmodel te zijn. Laat ik had het onderzoek dat er een was mijn bedrijf was die uh, zo'n 12% van de omzet kwam uit aanhalingskosten. Dus een kosten van deze uh, hoe heet dat, manier van betalen. Dus dat betekent gewoon dat ze 12% van hun omzet uh, verdienen, omdat mensen hun rekeningen te laten betalen. Dat is natuurlijk echt, tenminste ik vind dat als budgetcoach echt tenenkrommend dat dit een verdienmodel is. En ik zie het echt wel veel voorkomen. Um, hè, en ook bij de mensen die ik, die ik help, eigenlijk een van de eerste dingen die ik ook altijd zeg. Haal die app eraf, haal die Klarna of waar je het ook mee doet, haal dat alsjeblieft van je telefoon af. Want het is echt uh, een hele gevaarlijke. En natuurlijk kun je zeggen, nou weet je, het is, dat is ook vaak de reden waarom het um, uh, gebruikt wordt. Um, zeker op het moment dat je bijvoorbeeld kleding bestelt, of schoenen of iets dergelijks. Uh, of, je, of je weet nog niet zo goed wat voor keuze je moet maken. Uh, er wordt er vaak online, en dat, dat werkt natuurlijk makkelijk online, meerdere dingen besteld. Dus op het moment dat je ook denkt, nou weet je, ik weet nog niet precies welke maat ik moet hebben. Weet je wat, ik bestel er gewoon twee. Want hoe fijn is het? Ik hoef het nu toch nog niet te betalen. Dus het kost mij eigenlijk niks extra's. En dan kan ik het thuis gewoon lekker passen. En dan stuur ik terug wat ik niet nodig heb. Um, en dan heb ik daar niet voor betaald. Want er zit vaak een termijn in van uh, volgens mij uh, een maand. Waarin je dat weer terug moet betalen. Of zoiets dergelijks. Uh, ik weet het eerlijk gezegd zelf nu ook niet precies. Omdat ik het, um, omdat ik het zelf eigenlijk ook niet meer, niet meer gebruik. Ik zeg ook meer, ik heb het wel eens gedaan. Um, maar je moet dan ook dus ook heel goed weten. van Oké, okay, wanneer moet ik dat weer terug betalen? Of je moet, ja, dat moet je wel echt in de smies houden. En ik vind het... Uh, niet fijn om dingen... Uh, nou ja, uiteindelijk is het gewoon met geleend geld. Uh, maar daar later eventjes meer over. Dus even terug naar wat is de reden waarom dit vaak gebeurt. En ik denk dat je jezelf hier dan wel in herkent... op het moment dat je hier ook wel gebruik van maakt. Uh, het is vaak fijn om inderdaad meerdere dingen te kunnen bestellen... om zo ook dingen terug te sturen die je dus uiteindelijk... je hoeft dat hele bedrag niet te betalen. Dus druk dat ook niet zo op je uh, maandbudget... Op zich is daar nou ja, niks mis mee. Ik vind daar wel wat, uh, wel wat van. Want hoe, hoe goed is het ook. Maar dat is een, een ander onderwerp heeft hier niks mee te maken. Maar hoe, hoe goed is het ook voor, voor het milieu en het hele klimaat. Om maar heen en weer alle pakketjes te versturen. Waarvan je dus al weet. Bij voorbaat dat je meer bestelt dan dat je nodig hebt. Dus er zal altijd weer een pakketje retour moeten gaan. Maar dat terzijde. Uh, een van de belangrijke dingen is, is. dat ook nog eens Wat ik ook nog eens veel zie. Is dat. Uh, dat heel vaak die artikelen ook weer niet retour worden gestuurd. Hè? is op het moment dat je van tevoren denkt... hé, hey, ik heb... dus dit is, dit is een van de risico's die er wat mij betreft vasthangt. Ik heb een pakket en ik... of tenminste, ik heb bijvoorbeeld kleding... ik, ik doe even als voorbeeld kleding... vind ik even een makkelijk voorbeeld. Uh, ik heb meerdere artikelen... Dus het hoeft niet eens per se meerdere maten te zijn... maar meerdere artikelen besteld. En nou ja, dat vind ik gewoon fijn... net zoals dat ik in de winkelshop... En dan als ik thuis ben, dan kan ik zelf kiezen wat ik dan ga nemen. Maar de kans is echt heel groot aanwezig... dat je in de verleiding komt, dat je niet kijkt naar wat het kost. Want je voelt dat op dat moment niet. Je hebt die betaalpijn, noem ik het altijd maar. Heb je niet. Dus is de kans heel groot aanwezig dat als je het gaat passen... en guess what, dan pas je alles. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Maar wat doe je dan? En ga je ook daadwerkelijk die kledingstukken dan terugsturen... Kijk je dan echt naar je budget: van wat had ik nou eigenlijk, wat wilde ik nou eigenlijk uitgeven, wat kan eigenlijk. Um, en ga je het ook daadwerkelijk terugsturen. Want dat is ook wat er heel vaak ook niet gebeurt. Eén, omdat we dus alles houden. Maar twee, het wordt vaak ook niet teruggestuurd. Het wordt niet altijd teruggestuurd vanwege ook een stukje laksigheid. Nou ja, dan gaat je geld. Dus dat hele systeem van uh, ik stuur het wel terug, dat, dat die vlieger gaat dus niet altijd op. En nou, bedenk even voor jezelf hoe jij daarin uh, zit. Ehm. Um, maar goed, die betaalpijn waar ik het over had. Wat fijn is, op het moment dat je gaat shoppen. Hè, uh, en dit is ook een stukje uh, nou ja, waardoor dit dus in stand blijft. Het fijne is, je hoeft niet meteen af te rekenen. Want je doet dat gewoon met zo'n app via Klarna of iets dergelijks. Dus je voelt die pijn niet. Op het moment dat het pakket binnenkomt, heb je daar in principe eigenlijk ook nog geen last van. Wanneer je er pas last van hebt, is het moment dat je in een maand later... Die, deze rekening weer voor je kiezen krijgt. En hoe zuur is het... dat je dus in je hoofd elke keer bezig moet zijn met... oh ja, ik had dit ook nog betaald. Of dit moet nog betaald worden. Ja, ik heb dit gekocht, maar dat moet ik nog dus afbetalen. En dat je dat in een maand daarna... dat je dat weer voor je kiezen krijgt. En dit is dus super frustrerend. Want je begint je maand weer opnieuw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zeg ik altijd maar... Maar eigenlijk begin je dus al met een minstand of eh, uh, als je kijkt naar je budgetten, heb je dus al een deel uitgegeven omdat je de maand ervoor uh, hebt geshopt of daar dus al geld hebt uitgegeven. En dat is, uh, nou ja, dit, dit, dit is dus echt killing omdat je uh, eigenlijk het plezier de maand ervoor had en de, de betaling krijg je een maand erna. En dat is echt heel zuur. Nou. Ik heb het al in de inleiding gezegd: dit is dus blijkbaar echt ook een verdienmodel van bedrijven. Um, dus wees je daar dus ook bewust van dat dat, uh, dat, dat dus mee, mee uh, speelt. En het blijkt dus ook uit onderzoek. En ik weet even niet helemaal meer de cijfers van dit. Oh ja, ik, ik, ik zie het hier. 1 op de 5 krijgt ook een aanmaning. Dus dat betekent: een aanmaning is dat je hè, je rekening dus niet op tijd betaald hebt. Dus van die 20% mensen die dus ...online wel eens geshopt heeft, 20% van alle Nederlanders. 1 op de vijf krijgt een aanmaling en nou ja, vergeet zijn rekening te betalen of betaalt te laat. En dat komt mede hoogstwaarschijnlijk dat je daar even geen rekening mee hebt gehouden in de, maand, de nieuwe maand. Dat in één keer die rekening komt dat je denkt, oh ja shit, dat had ik ook nog besteld, dat had ik ook nog besteld, dat had ik ook nog gekocht... Uh, en als je daar dus geen rekening mee houdt, ja, dan kom je dus echt in de knoei. En dat blijkt dus ook uit, uit het onderzoek te komen: dat 1 op de 5 dus ook echt een aanmaling en een herinnering krijgt. En dat betekent dus dat je uiteindelijk incasso kosten krijgt. Dus je zult dus meer moeten betalen over het bedrag wat je uiteindelijk, uh, hebt, uh, over het, uiteindelijke, het eerste oorspronkelijke bedrag. En dat is dus het stukje verdienmodel wat bedrijven hebben. En natuurlijk is dat niet hun intentie, maar het is wel mooi meegenomen dat ze dit aan jou kunnen aanbieden. En nou ja, in geval van dat bedrijf zo 12% van hun omzet binnen kunnen harken, omdat jij je rekeningen te laat betaalt. Nou goed, je hoeft je geen zorgen te maken over de bedrijven en dat dat hun verdienmodel is. Even terug naar jezelf. Ik stel altijd de vraag... Want ik, wat ik zei, ik geef eigenlijk altijd als advies: haal die, haal die app alsjeblieft van je telefoon af en stop hiermee. Um, zit ik even te denken? Wat wilde ik hier nou zeggen? Oh ja, de vraag die ik hier dus eigenlijk altijd bij stel: op het moment dat je dus iets gaat kopen op afbetaling, hoe zou je het op afbetaling? En het kan dus zijn dat het gewoon een patroon is... wat ik aangaf, hè, van je bestelt meer... en je bedenkt, oh ja, dat doe ik terug, dat stuur ik terug. Dat, nou, dat, kan, dat kan een reden zijn. Het kan ook een reden zijn, is dat je denkt... hé, hey, uh, en dit zie ik ook veel gebeuren... ik heb het geld nu niet, maar ik weet... en, en dit noem ik altijd creatief boekhouden in je hoofd. Uh, en dit is wat, wat er vaak gebeurt, is dat je dan denkt... oh ja, ik heb het nu niet, maar over twee weken... of over volgende week krijg ik mijn salaris... dus dan kan ik het weer betalen... Um, hè, dus dat voelt eigenlijk best wel gewoon ontspannen, want dat is eigenlijk allemaal onder controle. En wat ik dus had zie, is dat dit altijd te optimistisch wordt bekeken. Want ja, dat klopt ook dat je je moet betalen. Alleen op het moment dat het salaris weer betaald wordt en er weer een nieuwe maand komt... ben je dan weer heel vaak vergeten dat deze rekening ook nog even van je maand af moest. En dit is waar het vaak misgaat en dit is dus waarom 1 op de 5 een aanmaling of een herinnering krijgt... Uh, omdat die rekening dus niet betaald kan worden. Omdat er weer, het begint weer een nieuwe maand en dan gaan weer allerlei vaste lasten en weer nieuwe dingen vanaf. Um, de vraag die ik altijd vaak stel, op het moment dat je iets koopt op afbetaling, uh, of tenminste als je iets koopt, zou je het? Want he, op het moment dat je zegt, ja, ik heb het nu niet, maar later wel. Maar zou je ook uh, de keuze maken om het van je spaargeld af te halen? En je zeggen mensen, nee, want ik ben niet voor niets ben ik aan het sparen en ik ben iets aan het opbouwen. Dus ik wil dat niet van mijn spaargeld afhalen, want ik heb dat voor een ander doel. Maar je wilt het niet van je spaargeld afhalen, maar je wilt het op afbetaling kopen, maar je hebt het geld nu niet. Dus heel eerlijk, je hebt het geld nu niet, dus je kunt het nu dan ook niet betalen. Tenzij je zegt, ik maak inderdaad de keuze om het van mijn spaargeld af te halen. Maar dat gebeurt dan vaak niet. Dus ergens strookt dat, strookt dat niet helemaal. Want aan de ene kant heb je dus, ben je dus vermogen aan het opbouwen. En aan de andere kant ben je dus schulden aan het maken. Met alle risico's van dien. En hoezo haal je het niet gewoon van dat stukje vermogen... stukje spaarrekening af? Nee, dat willen we niet. Want dat, dat, dat is gewoon wat we, waar we niet aan willen komen. Nee, maar uiteindelijk zul je zien dat je de maand erna... als je dus in de knoei komt... dat je bent vergeten dat je dat dus moet betalen of dat dat automatisch wordt afgeschreven... dat je alsnog het van je spaarrekening af moet halen. En dat voelt dan dus niet als een bewuste keus. Want dan denk je, ja, oh, gedver, ik heb dat niet voor niets gespaard. En dan weet je wel, hoezo heb ik dit nu weer gedaan? Dus je kan dit voorkomen door te zeggen... ik stop hiermee, maak hier een besluit in. Dus haal dat van je telefoon af. En misschien ben ik hier heel zwart-wit in. Maar ik zie daar gewoon echt heel veel mensen de mis mee ingaan... Um, en zorg ervoor dat het moment dat je iets gaat kopen, dat het ook binnen je budget past. En past het niet nu deze maand binnen je budget met wat je wil kopen? Dat betekent dat je geld opzij moet gaan zetten of ervoor moet sparen. En dit klinkt altijd heel groot. Um, hè, misschien heb je twee maanden nodig om dit bedrag opzij te zetten om het wel te kunnen kopen. Maar hoe fijn is het dat je dingen kan kopen van het geld wat je al in handen hebt, wat jouw geld is... En niet wat in de toekomst plaats gaat vinden, weet je wel. Of misschien krijg je wel of niet iets extra's binnen of dat soort dingen. En dit lijkt uh, wat meer stressvol, omdat je uh, daar uh, weer opnieuw naar je financiën moet kijken. Maar ik durf je echt te garanderen dat het veel minder stressvol is, omdat je dus grip houdt. En dat je dus niet elke keer in je hoofd onrustig wordt van shit, die rekening komt er nog aan, die rekening komt er nog aan, die rekening komt er nog aan. En je zult dus ook veel meer genieten van de dingen die je wel koopt... gewoon met het geld wat je hebt of waar je voor gespaard hebt. Je zult daar veel blijer mee zijn, veel langer blij mee zijn... dan op het moment dat je dus achteraf na een maand nog de rekening moet betalen... of heel erg je best moet doen om al het geld weer bij elkaar te schapen. Dus ga je mee aan de slag. En normaal, mijn adviezen zijn echt, doe het gewoon niet. Want het maakt het veel overzichtelijker... En je kunt dus ook op een veel makkelijker, transparante manier... elke maand opnieuw je maand budgetteren en, um, uh, en grip houden op je geld. Dus neem deze tip echt voor lief en denk hierover na van... hé, hey, wat is nou voor mij de reden waarom ik dit eigenlijk gebruik... op het moment dat je het gebruikt? Um, en is het echt nodig of kan ik het op een andere manier doen... waardoor het een veilige manier is? Want, dat is, uh, hè, want ik maak me dan hier een beetje druk over... Um, maar het is echt ook bloedzonde om bijvoorbeeld rekeningen op te laten lopen... en dat je geld gaat naar incassobureaus. Want heel eerlijk, dat betaal je gewoon voor papierwerk en administratie. Nou, hoe zuf kan je het hebben? Dus doe dat alsjeblieft niet. En um, nou ja, neem een, neem een tip mee. Denk erover na. En um, nou, mocht je hier nog vragen over hebben of uh, advies in willen... je weet me te vinden. Uh, he, stuur gerust een berichtje of een mailtje en dan... Uh, Denk ik graag met je mee. Hoi hoi. Ja, het zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk. Bedankt voor het luisteren. Ik waardeerde dat enorm. Wil je nog meer informatie of inspiratie hebben? Kijk dan op mijn website www.budgetbuddy.nl. Daar kun je onder andere mijn e-book downloaden, waar ik vijf gouden tips met je deel hoe je meer geld overhoudt om opzij te zetten. Of volg me op instagram budgetbuddy.nl